0: Deze video is mogelijk gemaakt door AndroidPrivacy.com. Met onze Snowden Phone en het privacyplatform helpen we je Big Tech volledig uit je leven te bannen. Hallo mensen en welkom bij dit tweede gesprek bij Café in een drieluik. Uh, een drieluik waarin we in het eerste gesprek vooral het gehad hebben over hoe overheden over hoe eigenlijk de mainstream techbedrijven op commerciële wijze toegang krijgen tot een hele hoop data van de burgers. En uh, waar we het nu over gaan hebben, is hoe overheden uh, via het aanpassen van wet- en regelgeving steeds meer toegang vergaren tot die grote bak data, waardoor ze eigenlijk indirect via die bedrijven de burger bespioneren. Uh, ik zit hier met Hanno Wisse. Hanno, welkom. Dank je wel. Uh, Hanno, je bent hier al vaker geweest. Uh, de de verwente Weltsmartskijker zal je misschien al kennen... maar kan je jezelf heel kort
1: even introduceren? Nou, ik ben dus juriste en uh, ik heb een tijdje hier het uh, Juridische Weekjournaal uh, ge ge gepresenteerd... samen met uh, Marie-Louise Jeanette. Uh -huh. En uh, tijdens het Juridische Weekjournaal gaven we dan een, uh, ja, een, vaak een verdiepend kijkje... op uh, wat er op dat moment speelde, uh, belangrijk was. Uh -huh. Ook met betrekking tot corona, maar ook andere onderwerpen. Onderwerpen onder andere als bijvoorbeeld... Uh, Digitale identiteit en uh, CBDC, Central ja. Bank Digital Currency. Ja, ja, ja. Ja, dat zijn ook onderwerpen die raken aan het onderwerp waar we nu vandaag over spreken Zeker. natuurlijk. Ja. Dus privacy. Dus uh, uh, ja, dat is een klein beetje uh, een introductie.
0: Ja. Oké, okay. nou, hartstikke
1: leuk. Ja, want uh,
0: het is heel belangrijk, want heel veel mensen denken dat de overheid ze uh, direct bespioneert... Uh, in sommige gevallen is dat ook wel zo, maar het grootste deel van het vergaren van de data gaat eigenlijk via die big tech bedrijven. Uh, dat is ook een van de belangrijkste zaken die wij benadrukken, omdat op het moment dat mensen zich dus loskoppelen van die bedrijven, dan valt ook een groot deel van de spionage weg. Nou goed, Dan kom ik al bijna een beetje bij de oplossingen, dat is vooral uh, het derde luik, dus dat is de video die hierna komt. Uh, met jou wil ik het vooral even hebben over de wet en regelgeving. Want hoe komt die wet en regelgeving nou tot stand? Hoe, hoe komt het nou dat, dat overheden via die wijze steeds meer... ...data kunnen verzamelen?
1: Nou, het is natuurlijk gewoon uh, wat in de wet staat. Hè? Dat is gewoon hoe je het regelt. En vanuit Europa hebben we natuurlijk ook wet, wet en regelgeving... ...bijvoorbeeld de Algemene ver, uh, Verordening Gegevensbescherming. Daar hebben we hier in Nederland de Uitvoeringswet... ...Algemene Verordening uh, Gegevensbescherming vooropgesteld... ...om die in Nederland dan door te voeren. Mm -hmm. uh, en die wet die, uh, die, uh, verplicht bijvoorbeeld om, uh, voordat jij... Uh, het verplicht bijvoorbeeld om een, uh, een algemene voorwaarden te accorderen en, en een lijst met privacy eisen te accorderen mm -hmm. uh, voordat je met uh, een bepaalde partijen in zee gaat. Mm -hmm. uh, dat zijn natuurlijk lijsten die de meeste mensen volledig boven het hoofd... Uh, uh, groeien, hè? Want het is allemaal juridische taal opgesteld. Ja. Niemand leest die lijst. Maar de gedachte paar, erachter ja. is dat je weet waar je ja op zegt. Hè? Ja. En daarnaast hebben we natuurlijk ook de telecommunicatiewet. Hè? En de telecommunicatiewet kent een cookiebepaling. En dat betekent dat het verplicht is als je een site bezoekt. Dat je vooraf eventjes uh, ja, een vraag krijgt. Van uh, ga je akkoord met alle cookies? Of uh, wil je een nadere selectie maken? Uh, dat komt daaruit voort. Ja. Hè? Dus dat ja. wil eigenlijk een beetje zeg maar, uh, dat op een fatsoenlijke manier regelen punt is alleen dat het niet, vaak niet op een fatsoenlijke manier <laughs> geregeld is in de praktijk. Uh -huh. Omdat uh, ja, het vaak niet precies duidelijk is welke data er allemaal uh, van jou worden vergaard. Ja. Dat dus ja. komen ook uit bij het onderscheid tussen natuurlijk van uh, ja, gewone data en metadata bijvoorbeeld. Hè. Metadata zijn gedragsdata. He, dus uh, en, uh, gedragsdata, daarvan leeft bij heel veel mensen het idee dat die gedragsdata uh, eigenlijk niet zoveel over jou zeggen. Dus het woord gedragsdata is een woord wat... Nog maar onlangs in, in zwangers geraakt. Hè? Mm -hmm. dat, is, dat is een benoeming van die metadata. Om iets duidelijker te maken. Die metadata niet zomaar toevallige data zijn. Ja. Over jou, waar je toevallig ergens bent. Of uh, uh, dat soort zaken, of welke tijd je inlogt. Hè? Mm -hmm. Maar dat zijn data. Als er maar genoeg daarvan wordt vergaderd, kan er ook daadwerkelijk iets uh, over jouw persoonlijkheidsprofiel verschijnen.
0: Ja, dan hè? heb je veel meer inhoudelijke
1: kennis, eigenlijk op
0: basis van die metadata. Ja. Dus misschien even heel kort voor de kijker: metadata is. Data die heel veel zegt over de context. Ja. Uh, maar niet zozeer over de inhoud van een bericht. Ja. Dus uh, stel je voor dat ik de zelfmoordlijn bel. Even naar een voorbeeld. Maar uh, dan is er niet bekend wat ik via de telefoonlijn heb verteld. Maar wel... Waar ik naartoe heb gebeld, wanneer ik heb gebeld, uh, hoe lang ik heb gebeld. Dat is allemaal metadata ja. eigenlijk. Dat is allemaal... Dat
1: ja, en er uit. wordt eigenlijk toch te vaak nog wat geningschattende over gedaan. Hè, over die metadata, alsof dat niet zo belangrijk zou zijn. Of mm -hmm. meekomstigheden zouden zijn. Maar de realiteit is dat er zoveel verschillende vormen zijn waarop metadata kunnen worden geoogst. Dat alleen vanuit die metadata al eigenlijk een vrij scherp profiel van personen kan worden verkregen. Ja. En die dus AWG, dat, die beschermt ja. daar dus niet tegen? Zeg. Nou, ik denk onvoldoende. Okay, ja, ja, onvoldoende. En dat is ook zeg maar, de algemene lijn. Veel juristen zeggen dat ook, zeg maar, dat privacywetgeving altijd veruit achterloopt, achterloopt zeg maar, bij de technologische ontwikkelingen. Ja, okay. Maar om je vraag te beantwoorden, want belangrijk was natuurlijk om duidelijk te maken zeg maar, hoe het nou komt dat die overheid toch zoveel data kan vergaren, dan zijn er een aantal andere wetten die het mogelijk maken om, die overheid, om de overheid in staat te stellen om uh, veel uh, data te oogsten. Bijvoorbeeld hebben we natuurlijk de wet bevoegdheid voor de gegevens, dat kan de politie mm -hmm. bijvoorbeeld, als, er, als het een verdachte Betreft, in het algemeen belang, dan extra gegevens gaan vormen ja. van bedrijven over die gedachten. Bijvoorbeeld bij je werkgever, of bijvoorbeeld bij een sportclub of bijvoorbeeld bij Unit, waar die verdachte dan op dat moment is. Mm -hmm. En verdachte betekent natuurlijk dat iemand nog niet schuldig is. Laten we nee, dat nee, misschien ook even maken. Ja, ja, ja. Dus maar de, de, de politie kent daar, krijgt daarmee vergaande bevoegdheden. Mm -hmm. En daarnaast hebben we ook uh, natuurlijk de wet op de inlichtingendiensten en de veiligheidsdiensten, Sleep dat is de sleepwet van ja. 2017. Ja. Ja, en dat, uh, dat geeft de inlichtingendiensten, zowel de binnenlandse inlichtingendienst, de AIVD als de militaire inlichtingendienst, MIVD, verregaande bevoegdheden, ja. ja. om af te tappen. Daar zit nog wel een toetsingsmogelijkheid bij, hè? dus dan kan, wordt er een toetsing vooraf gedaan en een toetsing achteraf, of het allemaal wel in de haak is en rechtmatig. Maar uh, er is een hele duidelijke push ook om uh, ervoor te zorgen dat het steeds makkelijker wordt voor de inlichtingendiensten mm -hmm. om uh, gegevens te vergaren. Ja. Zo hadden we bijvoorbeeld afgelopen, begin september trouwens, uh, werd er in de krant uh, was er een klokkenluider, iemand die in die toetsingscommissie zat, die vooraf toetste of een tap geoorloofd was... die aan de bel trok en in de media opzocht. Mm. En de kranten werd erover bericht. En die man zei, nou ja, ze willen dan nu... in de toekomst uh, ook van die toetsing vooraf af. Ja, het ja. nog makkelijker maken. is ja, ja, uh, ja. dus die inrichtendienst, die weet heel goed waar ze mee bezig ja, zijn. Ze zijn heel verantwoord doen. bezig. Dat loopt dat is nooit, uh, dat loopt nooit uh, in het honderd. Dus uh, ja. geef ze nou maar vertrouwen. En uh, ja, die toetsing achteraf, dat is, dat is dan wel genoeg. En hij ja. zei, nou, dat is gevaarlijk. Dat moeten we niet doen, die, die koers... Die wil ik niet meer meemaken, dus ik stop er gewoon mee. Ik stap eruit. En dat laat toch wel iets zien... dat er op hele grote schaal gewoon data over burgers wordt verzameld... waarvan het dan echt de vraag is zeg maar, of het allemaal wel in de haak is. Ja. Ik geloof He? zelfs dat uh, James Clapper, ja. hoofd
0: van de inlichtingendienst in Amerika, dat hij ja. ooit heeft gezegd... We kill people uh, based on
1: metadata. Ja. Dus dat, uh, ja, dat geeft ook wel aan hoe... Drones, hè? Ja, zeker. Bijvoorbeeld alleen al. Dat gaat ook met de hulp van metadata ja. ook, uh, waar mensen zich bevinden en de dergelijke. We weten ook dat die drone heel veel bijstanders, ja. uh, omstanders... Uh, uh, meenemen. Dat is een heel groot percentage van mensen die uh, uiteindelijk uh, die door Amerika in deze praktijk, waarbij dan zeg maar in landen die Anders zijn door Amerika, dan ingrepen worden gepleegd en worden eigenlijk gewoon mensen omgebracht. Ja, 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 en ja. dat kan ook op bruiloften gebeuren waar de helft van de bruiloft wordt meegenomen. Ja, ja. Goed, er is nog een wet, dat is de wet uh, gegevens-samenwerkingverbanden. En dat is nog een wet, dat is een, van de, dat is een wet die eigenlijk uh, regelt. Dat er veel gemakkelijker, dus zonder al die privacy vereisten die voor de Algemene, wet, uh, de algemene Verordening Gegevensbescherming gelden, mm -hmm. dus een inbreuk dus een uitzondering erop, zonder die, die garanties, dat uh, uh, overheidsdiensten onderling bepaalde data kunnen uitwisselen. Okay. Maar ook samenwerkingsverband met private bedrijven. En hier komen we eigenlijk bij een kernpunt uit, mm -hmm. en dat is de public-private ja, public partnership. Hè? Zo kennen we bijvoorbeeld. Uh, uh, de, de politie die uh, samenwerkt met, uh, met een bedrijf, wat dan social media profielen uh, bijhoudt. Ja, 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 ja. En de politie kan dan, zeg maar, met behulp van dat bedrijf, dan bijvoorbeeld opdrachten uitzetten om bepaald materiaal naar boven te halen. Om mm -hmm. dan, dan te kijken of uh, er sprake is op social media van, uh, weet ik, veel strafrechtelijke uitingen. Zoals ja of dat soort zaken. Ja, ja. Ja, dat is ook het grappige aan
0: bijvoorbeeld uh, Signal, waar alles encrypted gebeurt, Messenger. Ja. Er zijn dus voorbeelden waarbij de uh, uh, lokale overheid van Californië uh, aanvraag doet van... jongens, we willen van die en die uh, willen we, uh, specifieke gegevens hebben, specifieke data ja. hebben. En dan zegt ik nog gewoon, ja, dat hebben we helemaal niet. Nee. <laughs> dus ja. ze, da, daaraan zie je al dat ze heel erg gewend zijn om telkens maar bij die big tech bedrijven aan te kloppen. Om daar ja. vervolgens allerlei data op te gaan
1: vragen. Ze hebben ook de know-how en de overheden hebben die know-how niet. En ja. ook de inlichtingendiensten die hebben vaak die know-how zelf ook niet. Want ja. gaat, het gaat ook om inlichtingendiensten die ook bij big tech aankloppen. Omdat big tech natuurlijk over gigantische Hoeveelheden gegevens beschikken ja, over zeker. mensen. Ja. Dus ja, inlichtingdiensten maken daar gebruik van. Dit heeft natuurlijk Snowden ook onthuld. Die ja. hebt gezegd: van nou, die, die inlichtingendiensten die bouwen niet zelf van die machines. Nee, ja. voornamelijk maken ze gebruik van Big Tech. En Big zeg. Tech is eigenlijk één groot kartel in de wereld. Surveillance-kapitalisme zou je ja. misschien kunnen ja. noemen. Of, ja, uh, Big ja. Tech is eigenlijk een soort kartel ook in de wereld. Ja. Want als, als je dan kijkt bijvoorbeeld uh, dat Google en Apple voor de meeste applicaties, uh, technische uh, applicaties voor uh, het maken van apps, dan uh, zelf. Uh, de softwarepakketten leveren. Ja. Dus een hele grote mate bepalen van welke apps toegang tot de markt krijgen daarmee en welke niet. Omdat ja. je anders gewoon ja. niet over de technische tools beschikt. Om die apps in elkaar te sleutelen. Er is wel een oplossing voor, maar dat is... Uh, ja, ongetwijfeld kun je er omheen. Maar ja. ze proberen heel duidelijk zeg ja. maar, een greep Controle. op de markt uh, te houden. En ja. een greep te houden ook daarmee zeg maar, op data.
0: Ja, ja. ja. nee, precies. Ja. Nou ja, goeie. En de sleepwet zelfs, daar is destijds nog over gestemd. Hè? Ja. Dus we hebben daar in een referendum, die ja. we ondertussen niet meer hebben, waarschijnlijk mede om die reden. Ja, dat referendum, we dat daar wees toch we duidelijk
1: tegen gestemd. Ja, dat wees toch uit dat het niet de bedoeling was Voor dat ja. referendum. En de politiek heeft gezegd dat, nou wij weten het beter, het is toch nodig hoor, het is toch ja. nodig. Dat zien we vaker, hè? dat op grond van veiligheid, redenen als veiligheid, terrorismebestrijding, witwassen. dit zijn een beetje de drie redenen die het vaakst naar voren worden geschoven. Mm -hmm. Dan mochten ze zeggen, ja, is het toch wel nodig hoor, om een inbreuk te maken op die privacy. Ja, 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 ja. Ja, Terwijl er eigenlijk ook hele grote ongelukken kunnen gebeuren. Hè? En wat, wat bij heel veel mensen zijn onvoldoende, denk ik, op het netvlies staat. Mm -hmm. He, want uh, ja, er worden dan hele grote datacollecties aange aangelegd, he. dat gaat dan door middel van datamining en dan krijg je risicoscoring, betekent gewoon uh, risico's eigenlijk uh, uh, toewijzen aan bepaalde, aan, bepaalde, aan bepaalde uitingen bijvoorbeeld. Mm -hmm. he, dus, uh, ik weet het niet precies, maar. Projective policy? Ja, daar kom je bij. Ja, precies, daar kom je dan uiteindelijk ook bij uit. Ja. Maar goed, eerst heb je natuurlijk zeg maar, uh, data mining, risicoscoring, en dan heb je machine learning. Hè? Want ja. als je eenmaal risico's hebt uh, toegevoegd aan bepaalde gedragsuitingen. Dan kun je patronen gaan zien. Ja. Hè? Dan komt dat Machine learning komt dan uh, in beeld. Hè? En die gaan dan gewoon patronen. Uh, die machine die gaat dan patronen ophoesten. Mm -hmm. hè? En, dan is het, en dan vervolgens kan er een risicoprofiling worden gedaan. Dat betekent dat die risico's. die worden dan aan personen gekoppeld. Dus ja. bepaalde personen poppen op. Hè? En die zijn bijvoorbeeld. Uh, nou, dat heb je dan bij predictive po policing. Wat mm -hmm. uh, inmiddels dan op dit moment al. of een paar jaar is het al, uh, loopt het al. We hebben bijvoorbeeld in. Uh, in Amsterdam hebben we een project dat heet CAS, eh, cri Criminaliteitsanticipatiesysteem, uh, mm -hmm. waarbij dan nou wordt gekeken met behulp van een voorspellend systeem. Wat de kans is op straatroof woning ja, 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 ja. en
0: woninginbraak. Dat
1: gaat ook van zo'n ja, machine learning uit eigenlijk. Ja. En Er wordt ja. gewoon gekeken van profiling. profiling: uh, hé, hey, daar loopt iemand en hé, hey, die is geprofileerd. Hè. Ja. Daar is dus een kans aan gehecht, dat, een grote kans aan gehecht, dat hij wel eens een woninginbraak zou kunnen doen. Ja. Jongens, we sturen een politieauto op af. Die banden moeten eventjes aangehouden worden, ja, 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 ja. bijvoorbeeld. Dus
0: het bevindt zich al veel verder dan wat mensen ja. eigenlijk denken. Mensen beseffen, meeste mensen beseffen überhaupt niet eens dat er profielen van ze bijgehouden worden. Nee. En dat al die databases op de achtergrond allemaal aan ja. elkaar gekoppeld worden, waardoor het best wel... Datarijke profielen zijn ook. Ja, er worden
1: ontzettende dat we... datacollecties bijgehouden van mensen op tal van, al, van, uh, van manieren. En het is niet alleen de politie die dat doet, het is ook de Belastingdienst die dat doet. Ja. He, die houdt ook allemaal datapools bij van ja. mensen. He, die, uh, het is bekend dat bijvoorbeeld de Belastingdienst gaan een tijdje geleden. Ja, er gaat heel veel <laughs> dingen fouten komen er zo op. Maar mm. uh, bijvoorbeeld uh, de gegevens wilde hebben van camera's langs de snelweg, zodat dan uh, auto's konden worden uitgelezen. Ja. En dan kon je, ja, daar kon je ook patronen van maken en uiteindelijk. En dan je dat dan toepassen om te kijken... of mensen niet in een zakelijke auto te veel privé-kilometers hadden hè, ja, 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 nee. ja, ja, ja. Wat natuurlijk met je belastingaangifte te ja. maken heeft. Oh, dat is handig. Ja, dus uh, de belastingdienst vindt het ook hartstikke interessant. Mm -hmm. hè? En waar gaat het nou fout? Nou, die machine learning, die ziet vaak patronen. Maar ook vaak ja, patronen waar op zich geen oorzakelijke verbanden zijn. Dus we moeten heel goed onderscheid maken tussen een patroon ergens zien... en iets als een oorzakelijke verband bestempelen. Want ik kan bijvoorbeeld een patroon zien dat iemand met een... Geel, ...geel vest en uh, paarse stipjes nogal veel kans heeft op het plegen van, uh, van, van woninginbraken mm -hmm. En dan kan ik vervolgens lukraak iemand van de straat gaan trekken... ...maar wellicht is dat een toevallig patroon. Ja. Hey, er zit daar ja. geen onzakelijk verband achter. Mm -hmm. En wat je dus ziet is dat die machine learning heel veel patronen ophoest... Uh, maar dat, dat laatste aspect van ook eens even nadenken wat nou een echt oorzaakverband verband is. Dat het er nogal eens bekaaid van afkomt. En in de praktijk leidt dat dan echt tot problemen. Tot ja. burgers die lastig worden gevallen door ja. een belastingdienst die hen van iets verdenkt. Maar ja, wat een... eigenlijk nergens op slaat. Nee, op basis, basis van
0: patronen.
1: Ja, op basis van patroonherkenning. Ja. Dan kun je dus echt, kan, je, kan, kan het je knap lastig worden gemaakt op bepaalde instanties. Mm -hmm. Nou, mensen die bijvoorbeeld een keer naar Amerika... Zijn gereisd uh, om daar uh, vakantie vieren of familie te bezoeken of wat dan ook. Of zakelijk, die ze ook mee hebben gemaakt dat ze heel formulier moeten invullen met van alles en nog wat. Dat vingerafdrukken, is sinds, is vingerafdrukken. Ja. Dat is sinds 9-11 een beetje bon ton. Hè? Mm -hmm. Alle kanten wordt je bekeken. En ook uh, kan het voorkomen dat je daar nog apart wordt genomen. Dat je een heel verhoor krijgt. He? En uh, we weten ook dat er in Amerika sprake is van zwarte lijsten. dus mm -hmm. een no-fly list. Bepaalde mensen ja. Daar, ja, daarvan is dan blijkbaar vastkomen te staan. Onder andere ook door dit soort machine learning mm -hmm. uh, 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 processen. Dat die, uh, ja, dat die onwelkom zijn in Amerika. En er zijn ook zeg maar, je ja, zou dat kunnen zeggen, grijze lijsten. Dat is een lijst van mensen waarvan vermoed wordt dat ze wellicht een bedreiging kunnen vormen... voor het veiligheidsrisico van, of een veiligheidsrisico kunnen opleveren voor Amerika. Ja. En die moeten dan nader verhoord worden om dat veiligheidsrisico te testen. En dan ja, word je ja. de allemaal uitgeplukt en ja. dan word je zeg maar een tijd lang verhoord. Mm -hmm. Nou, soms kan dat misschien reëel zijn, maar het levert een hele hoop stress en een hele hoop, uh, een hele hoop, ja, heel hoop tijdsverlies op. Ja, ja, ja. En vaak blijkt het ook achteraf dat er allemaal ja, van alles op jou geprojecteerd is... Hè? Aan patroon, wat helemaal ja. niet waar blijkt. Je hebt allemaal zijn.
0: labels geplakt ja. voordat je überhaupt kan verdelen. En je mag dan geluk
1: hebben als je dan in een uh, gesprek in staat bent om dat allemaal fatsoenlijk te willen leggen. Ja. Maar het kan ook verder gaan hè? Dat, uh, dat, je op, dat, je, dat het niet zo makkelijk te willen leggen is nee, en dat, dat je dan uh, met allerlei andere problemen opgezaald wordt. Ja. Dus ja.
0: uh, onschuldig door het tegendeel bewezen ja. dus dat verdwijnt een beetje ja. op die wijze. Eigenlijk. Ja, in de
1: sociale wetenschap zeggen we natuurlijk ook al vaak... dat een belangrijk uitdaging in de sociale wetenschap is dat correlatie nog geen causatie betekent. Mm -hmm. Hier gaat het om, dat is heel belangrijk. En hier gebeuren heel veel fouten mee als het gaat om machine learning. Ja. En we hebben natuurlijk ook in, in, uh, ja, in, dit, in dit gebied hè, van, uh, van datacollectie... Hebben we natuurlijk ook allemaal. Mensen die er boeken over schrijven en dan al ons fabelachtige toekomst beloven. Dan hebben we ook iemand die heeft een boek geschreven over social physics. Die ziet het dan als social physics. Mm -hmm. En die man die, die zegt dan van... Die zegt dan van, joh, we kunnen eigenlijk humanities wel afschaffen en social sciences bijna wel afschaffen. Mm -hmm. Alles wordt nu IT. Want die IT die zal ons alle patronen brengen die ons inzicht geven in het menselijk gedrag. Ja. Met andere woorden. Dan zien we dat die man veel te kort door de bocht gaat. Ja, 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 ja. En uh, nou Eigenlijk is het natuurlijk een marketingverhaal. Hè, voor juist datamining. Voor big ja. data. Ja. Hè, ja. Daar gaat het ja. om. En Daarom heeft hij dat boek natuurlijk geschreven. Hè, dat, uh, het is natuurlijk, zeg maar, uiteindelijk is het zeg maar, te kort door de bocht. Maar mm -hmm. hij wil natuurlijk iets verkopen. Hij wil natuurlijk vooral uh, onderstrepen dat big data alles is waar het op dit moment om draait. Dat ja, als we ja. big data hebben, we kunnen van alles voorspellen. Ja. We kunnen de wereld beter runnen. En dan kunnen we dingen beter verkopen. En dan zijn het nu nog uh, rechters die uiteindelijk bepalen of jij wel of niet
0: schuldig bent. Maar ja. ik geloof dat er zelfs al voorbeelden zijn geweest van AI-rechters... die gaan bepalen of jij ja. nou wel of niet uh, iets fout gedaan hebt.
1: Ja, goed. En, en dat zullen betreft... we ook, zeker als die algoritmes niet ver genoeg doorontwikkeld uh, zijn... Dan krijg je flinke problemen. Ja, ja, dan krijgen we ook problemen. Dan krijgen we dus uh, patronen die veel te snel worden ingevuld. oorzakelijke verbanden die eigenlijk geprojecteerd worden in van die patronen die mm -hmm. er niet zijn. En nee. dan krijgen we dus dus ongelukken van. Ja, ja. Ja, ja. En dat wordt zeker op dit moment in dit stadium nog veel te weinig onderkend. Ja. Dus je kunt. Ja. En verder is ook een ander probleem, natuurlijk, van. Uh, het oogsten van. Uh, ja, van de gedragsdata. dat als mensen heel veel over jou weten. jij ook uitstekend gemanipuleerd kan worden. Mm -hmm. Dat dus jij subliminaal eigenlijk. Uh, uh, verleid kan worden tot van alles en nog wat. Ja. En gemanipuleerd kan worden. Mm -hmm. um, ja, dus bijvoorbeeld een voorbeeld dat jij. Uh, weet ik veel. Uh, je, bent wat, uh, je leidt tot een overgewicht. En je, nou, ja, goed, op een gegeven moment ga je dan uh, allerlei afslagpillen googlen en mm -hmm. zo. En, uh, en dat wordt dan opgepikt. En dan denkt men... Ho, oh, hé... Hey, um, het is ook iemand die heel graag af en toe een Big Mac lust. En ja, weet je wel, we gaan ja. hem voortaan ook eens... Dat is vervelend, dat levert dan inkomstenverlies, op. We gaan hem extra advert advertenties sturen van zijn favoriete uh, hamburger... bij uh, weet ik ja. veel, de Burger King. Ja, precies. Ja, ja, nee, dat, ja. Uh, het is een plat voorbeeld wat ja. ik nu geef. Maar het ja. laat wel zien dat uh, door middel van... Het, dat data verzamelen de hele tijd, en dat mm -hmm. profiling... op een heel scherp beeld van kan worden gekregen... Van, vergaard van wie je nou precies bent. Ja. En dat betekent ook dat we jouw omgeving zodanig kunnen gaan inrichten... door middel van algoritmes en het voorsorteren van keuzes... dat, je uh, dat jij een vrij voorspelbare worden. keuze gaat ja. maken ja. Voor, uh, voor bijvoorbeeld A in plaats van B. Dat is bij, bij Google ook ja. uh, daadwerkelijk. Die zijn door, uh, voor de rechter gesleept
0: door uh, meneer heel even zijn naam kwijt, die heet ook Epstein trouwens. Niet, niet de Jeffrey ja. Epstein, maar uh, Robert Epstein, geloof ik. Dat is wel een goede kerel. Ja. Die, uh, die deed onderzoek naar uh, manipulatieven van Google... hoe zij eigenlijk of, uh, de verkiezingsresultaten hebben gemanipuleerd. Ja. Wat ze gedaan hebben, ze wisten dus precies op basis van profielen... welke mensen een beetje zwevend waren. Want dat zijn de mensen ja. die natuurlijk gevoelig zijn voor... Ja. Informatie, omdat ze nog een keuze moeten maken. Je hebt een bepaalde mensen die hebben een heel strak wereldbeeld en die houden daar gewoon aan vast. Die zijn wat moeilijker te manipuleren, maar die mensen die zweven, uh, daar hebben ze dus gewoon <coughs> bewust uh, zoekresultaten op aangepast. Bepaalde resultaten omhoog geplaatst, andere weer naar beneden. En uh, ja, op die wijze dus gewoon echt verkiezingen beïnvloedt. Ja. En dat, uh, ja, dat, het dat geeft bekend, het ook aan op basis ja. van die profielen wat er allemaal mogelijk is. Wat ja, het is allemaal... bekend dat
1: Facebook ook gewoon deals sluit met uh, ja, vertegenwoordigers van politieke partijen. Uh, campagnestrategen, ja. om uh, campagne te voeren op Facebook. En dat is natuurlijk heel slim. Want ja. uh, als je inderdaad op die manier, zoals jij het nu beschrijft... door de, inderdaad de omgeving aan te passen, de context te manipuleren... Mm -hmm. mensen toe kan verleiden om, tot een bepaalde stem... Ja. dan uh, heb je ze wel zover dat, ze, dat ja, ze... Zonder dat je het door doorhebt. Uh, ja, precies. Dat, uh, zonder dat ze het doorhebben. Maar ja. dat is wel iets om over na te denken... Ja. Dat, dat werkt des te beter naarmate er meer data over jou bekend zijn. Ja. Kun je ja, des te beter, des te meer gemanipuleerd worden. Ja. Ja. En nog een derde aspect zou ik ook willen noemen. Dat is dat die data vaak blijven bestaan. He, dus er worden ontzettend grote databakken, vergaanbakken... Uh, ...natuurlijk door grote bedrijven over ons uh, bijeenverzameld. Mm -hmm. Maar uh, Wordt het betekent ook betekent ook dat die data die blijven... en naarmate de doorzoekmogelijkheden beter worden... kan het ook betekenen dat, de, dat oude data die er heel lang liggen... later ja. nog eens een keer een bestemming krijgen. Ja, dat zie je ook wel eens met in Twitter. Een he, nieuwe, dat iemand ja. een
0: oude tweet ooit een keer ja. geplaatst... en daar nog op afgerekend wordt nu. Van, ja. uh, hoe ja, kan ja, je precies. dat toen gezegd hebben? Ja. Terwijl de hele context misschien heel anders was destijds. En, ja, uh, ja, precies. En dan
1: kan er ook dus... in dit opzicht kan er in principe ook function creep optreden. Dat betekent namelijk dat in eerste instantie... data die van een heel ander doel vergaard is... later een heel andere bestemming kan krijgen... omdat ja. dat uitkomt ja. later. Ja, ja. Dus ja. Uh, ja, ja. Dus uh, dat betekent dat, uh, dat in dat opzicht ook een bepaald, uh, bepaald risico uh, ligt aan, uh, aan het feit dat wij zo eigenlijk zoveel data uh, ja. verliezen de hele tijd. Ja.
0: Zie jij uh, dit ooit
1: opgelost worden door middel van het, het uh, terugdraaien of weer aanpassen van wet- en regelgeving? Nou, ik denk dat we in schouw moeten nemen dat er sprake is natuurlijk van een kartel ja. in de wereld. Dus sprake van Big Tech is echt een kartel. Een ja, soort communistisch verband. Ja, 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 of... Uh, het is maar hoe je het, hoe je het wil de zeggen. Samenwerking tussen bedrijven en overheden. Ja, 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 het is gewoon bijna monopolisme, ja. zeg maar. Dus uh, bepaal heel sterk, zeg maar, ook de technologische ontwikkelmogelijkheden. Mm -hmm. Dus je... Uh, uh, ...zij overzien gewoon de markt... ...en zij bepalen eigenlijk wat mag bloeien... ...en wat moet doodgaan. Ja. Dus datgene wat ze niet kunnen gebruiken... ...dat laten ze afsterven binnen die markt... Dat, ...dat kan in de verdrukking worden gebracht... ...omdat ze een hele sterke partij zijn in de markt... ...kunnen ze die er makkelijk uitdrukken. Mm -hmm. En zeker omdat zij zeg maar, voor bepaalde technologische oplossingen... ...van een hele bepaalde een wijze ja, onderdelen leveren. Dat wil niet zeggen dat je er niet omheen kan... ...want het is lastig.
0: Mm
1: -hmm. Dan is het, zijn ze heel bepaald in die markt. En ja. dat is eigenlijk killing voor innovativiteit ook. Zeker, en dat ja. is ook voor efficiëntie en effectiviteit, ja. is dat eigenlijk killing. Ja. Dus uh, dat is, kijk, en er is daarnaast, uh, als ze zo'n sterke uh, positie hebben in de markt... Uh, uh, ja, dan werkt dat ook eigenlijk samenwerken met overheden in de hand. Hè? Dus collaboratie met overheden. Mm -hmm. Want die overheden, die willen veel data over burgers hebben. Dus die, die voelen zich dan aangetrokken natuurlijk tot die grote techgiganten... Ja. om dat voor hen te leveren. Ja, ja, ja. Ja. He, dus het, uh, aan alle kanten levert dat eigenlijk een systeem op... wat eigenlijk niet bevorderlijk is nee, voor uh, onze nee. vrijheid... Ja, ja, ja. en uh, voor ja, het goede leven eigenlijk ja. als burger ja. in de maatschappij... in een samenleving, ja. vooral het woord, het samenleving. Nee, ja. zeker. Ja. Dus ja. Um, uh, dat ja. is iets echt om serieus over na te denken. Ik denk dus niet zozeer dat het heel snel opgelost moet worden... maar ik denk dat, of, dat het heel snel opgelost kan worden op statelijk niveau... Mm -hmm. He, vanwege deze situatie, die ik juist beschreef... die verander je helemaal niet zomaar... Nee. Maar als, ja, als daar meer op, uh, ja, op individueel niveau uh, ja. oplossingen voor zijn... dan is dat natuurlijk mooi. die zijn er ook. Je moet om die Zeker. tech heen. Ja, en ja, daar focussen wij ja, ons eigenlijk, uh, vooral op. Hè? Door, ja. door oplossingen
0: te bieden uh, mensen weg te laten bewegen van big tech. Ja. En uh, aan de set van een aantal kernwaarden, set kernwaarden... Uh, maken we keuze voor andere technologie. Ja. Hè? Dus het liefst uh, free, altijd free en open source software... zodat iedereen de code kan zien... Uh, altijd het ma gebruik maken van encryptie voor privacy, privacy en veiligheid. En uh, daarnaast ook altijd of zoveel mogelijk gebruik maken van Web 3.0. Uh, gedecentraliseerde applicaties die niet zomaar... Ja. Makkelijk gestopt kunnen hier worden. Zul,
1: hier zal de verandering ja. moeten beginnen. Want als dit soort initiatieven veel naar boven komen. Dan kan er later, wellicht op, uh, op, een, op, een, op een hoger niveau. Uh, ja. kan, er, kan er een translatie plaatsvinden in wetgeving. Ja. Nee, maar nee, zeker. Uh, als uh, Big Tech alles kaapt. Dan, is de, ja. Ja, dan zal het op dat niveau, op statelijk niveau. Uh, zal er geen verandering nee. plaatsvinden. Dus de, eerst de, zal de, er inderdaad uh, diversificatie. Zal er moeten dus, moet komen. Technische ja. diversificatie ook.
0: Ja, ja inderdaad. Er ja. moet een, een grassroots ja. beweging, denk ik, komen. Ja. Van, ja. van de bodem naar boven. Ik denk ja. niet alleen technologie, maar ook bij een hele hoop andere problemen en ja. onderwerpen. Ja,
1: goed. Privacy is denk ik een kernwaarde. Ook een, uh, kijk, als in onze democratie, ik denk dat onze democratie die we nu hebben... alle kanten onder druk staat. Dat we zelfs kunnen twijfelen of we niet een façade-democratie zijn op dit mm -hmm. moment. He? De vraag is in hoeverre, zeg maar... Uh, de democratische waarden in ons land op dit moment. Uh, hoe er geregeerd wordt. nog eigenlijk voorop staan. Mm -hmm. uh, maar. Uh, kijk, een belangrijke waarde van privacy. is natuurlijk ook niet zozeer. Ja, is ook zeg maar dat uh, het een belangrijke... dat ieder mens heeft eigenlijk een soort van vrije ruimte nodig... als incubatorruimte ook, om eigen ideeën mm -hmm. uh, te, 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 te krijgen... om uh, zich een mening over zaken te vormen, zich iets eigen te maken. En ja. dat is een bepaalde ruimte die je nodig hebt, waar je moet proberen. Mm -hmm. uh, we kunnen niet 100% uh, 24 uur per dag altijd onze beste kant tonen Nee, ja, uh, dat is... Uh, daarom vergelijk ik het internet vaak met een panopticon. Hè, dat uh, die verwerking ja. heeft volgens mij ook gemaakt. Ja. Dus die ja. ruimte die hebben wij echt nodig, denk ik. Ook uh, uit een samenlevingsopzicht... en ook uh, in, 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 in democratische optiek... Mm -hmm. om deel te kunnen nemen op, uh, aan, de aan de maatschappij... op een, uh, ja, op een constructieve zeker. manier. Ja. Hè? En uh, misschien dat het de associatie opwekt... wat ik nu zojuist zeg van... ja, je bedoelt alleen maar dat je dan een beetje... crimineel kan lopen doen in eigen kring... en dat niemand dat doorhebt. Dan, ja, dan gaat het Heel dus veel mensen doen dan zelfcensuur. Dat is, ja, dat ja. is ook zo, maar... Ja. Uh, Mensen hebben ook ruimte nodig om dingen te proberen. Kijk, als ik een vakman bijvoorbeeld uh, iets nieuws laat leren... dan zal hij ook in de, in de begintijd uh, zal hij ook even moeten worstelen. Want elk begin is moeilijk. Ja. En als ik alleen maar een, een cut-out neem van dat begin... waarin hij uh, met iets nieuws geconfronteerd wordt... Mm -hmm. iets wat hij op dat moment... waar hij even moeite voor moet doen om daarin te komen... dan kan mm -hmm. dat er ook amateuristisch uitzien. Ja. Terwijl als ik dan zeg maar... Uh, 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 datgene wat daarop volgt... bijvoorbeeld een paar uur later zou kijken... dan zie ik dat hij de stof beheerst. Maar ja. als ik bijvoorbeeld die kuthout zou nemen... dat stukje eruit knip... Mm -hmm. en dat alleen naar voren zou, 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 zou schuiven... en dat alleen... Uh, ...zou tonen aan de mensen... ...dan ziet dat er misschien uit van mensen die niet de context kennen... ...de man niet kennen uit als iets... Ja, ...waarin hij zeg maar, uh, slecht overkomt. Ja. Ja,
0: precies.
1: Uh, dus ja. we hebben allemaal... ...experimenteel ruimte nodig. Allemaal ja. ruimte nodig waarin we onszelf vinden. Ruimte nodig waarin we meningen kunnen vormen... ...waarin we kunnen stoeien met dingen om iets... Uh -huh. ...te proberen... Uh, uh, ...meester te worden. Ja. En dat is echt een hele belangrijke kenwaarde. En die komt ja. onder druk met... Uh, ...wat we nu zien, dat bijna alles partijen. wordt gemonitord. Gem 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 ja. Gem 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 ja. Eigenlijk.
0: ja. Ja, en dat is misschien ook gelijk een, een oproep voor mensen... Uh, laat je ook niet leiden door angsten Dus ja. wetende dat, dat je eigenlijk in zo'n systeem leeft... Ja. is het misschien verleidelijk voor mensen om in hun eigen schulp terug te kruipen... Ja. En, en niet meer hun ware zelf te zijn.
1: Precies, maar het heeft ook sociale maar... consequenties wat je ja. zegt. Ja, ja dat exact. krijg je denk ik
0: als je ja. per met het licht... krijg je er alleen maar spijt van. Dus, uh, ja,
1: en ja. juridisch gezien komen we ook bij, natuurlijk in een problematische spanning terecht. Want ja, met dat er zoveel data worden vergaard over mensen... dan zien we eigenlijk dat zeg maar dat ja die datavergaring en die profilering ert ertoe leidt... dat mensen eigenlijk los van het strafrecht... al een soort verkapt als verdachte worden aangemerkt... met betrekking tot iets. Ja, ja. Dat, heeft weliswaar, dat is weliswaar niet uh, gerelateerd aan... Uh, aan een strafrechtelijk, per se gerelateerd aan, een, aan iets strafrechtelijks, maar ja. wel mensen die krijgen ja, bepaalde risico's opgedrukt, ja. van het zou wel eens kunnen zijn dat dit of dat het geval is. Hè? Ja. En uh, uh, ja, de vraag is of je dat, hoeveel je daarmee wil gaan. Ja. Ja. Want dat maakt mensen ook steeds meer onvrijer. Ja, ja. precies. Ja. En die, ja, dat verdachte, uh, dat, dat is belangrijk. Die onschuldpresumptie die we mm -hmm. eigenlijk kennen zeg maar, in het recht... dat we een verdachte zeg maar, in principe voor onschuldig houden... totdat hij uiteindelijk, zeg maar, totdat uiteindelijk blijkt dat hij uh, ja, zich aan iets strafrechtelijks schuldig heeft gemaakt... en blijkt dat betekent totdat bewezen is dat dat het geval is. Ja. Het is een belangrijk principe wat we in het recht hanteren. Mm -hmm. En dat komt ook omdat ja, als iemand als verdachte is aangemerkt... dan komen er allemaal natuurlijk associaties los, en ja. emoties en gevoelens... Ja. En het is verstandig om daar enigszins rationeel mee om te gaan. En ja, het recht biedt daar dus een disciplinering aan. En, maar als het gaat om die datacollectie, waarin voortdurend risico's aan mensen worden toege, toege, toegewezen, ja, dan is die disciplinering er eigenlijk niet zo. Dus dat kan ook tot allerlei ongelukken leiden, dat op mm -hmm. opzicht.
0: Ja, ja precies. Dus, uh, ja. Waardoor mensen ja. nog meer zelfcensuur gaan toepassen. En dan kom je eigenlijk ja. in een soort visuele cirkel, ja. denk ik, terecht. Ja.
1: He? En het punt is eigenlijk ook dat heel veel mensen natuurlijk ook niet precies weten. welke data er al verzameld worden. aan het begin raakt het er de, al aan.
0: met die metadata. Ja, de informatiestromen zijn niet zichtbaar. Ja. Dus... Uh, op het moment dat jij iets aan het doen bent en ik ga over je schouder mee te kijken, ja. dan denk jij, wat, wat ben je aan het doen? Je ja, is ontzettend op... veel
1: data vergaard ja, ook, maar, zeg maar. Je Bijvoorbeeld je... alleen al dit ding, hè, die ja, mobiel. Ja, ja. Dat is eigenlijk een poging natuurlijk ook om... Ik ga je helpen met een nieuwe telefoon te Ja, dat is goed. Dat ja. moet je wel doen. Ja. Ja. Hier is toch, met de mobiele telefoon is toch geprobeerd natuurlijk om uiteindelijk, zeg maar, heel veel zaken te integreren, maar ook uiteindelijk, zeg maar, om iets op jouw lichaam mee te geven, waarin jij veel beter uiteindelijk kan worden gemonitord en veel meer datacollectie over jou mogelijk is. Ja. Zelfs Alleen al, de manier waarop dat telefoontje beweegt in je broekzak, ja. dat is een bepaald patroon. En dat patroon dat kan worden herkend wanneer ja. je andere apparaat draagt. Dus ja, zou je ja, niet ja. inloggen op dat apparaat, dan is het dan mogelijk ja, om connecties te leggen mm -hmm. van ja, wie dat apparaat vast heeft. Ja, ja, ja,
0: ja precies. Hè? Dat is ja, typisch
1: ja. voorbeeld van metadata. Dus ja. eigenlijk, ja, heel veel mensen weten niet eens goed natuurlijk. En bijna niemand weet precies welke data er allemaal natuurlijk over iemand vergaat wordt.
0: Nee, dat is heel lastig.
1: Dus dat uh, te ja, vormen, het is ja. eigenlijk een soort van... Ja, zo. als ik dan denk aan een soort voorbeeld... dan denk ik aan een soort van... Ja, je bent in de dierenwinkel... en je wil eigenlijk zeg maar, een soort goudvis kopen, en die koop je in een soort plastic zak... en je hebt je rug daar zo bij. Dus die goudvis die neem je dan bij je in ontvangst... En afgerekend te hebben. Die zit in een plastic zak vol met water. Ik stop hem gauw in je rugzak, maar je hebt niet door. Dat aan alle kanten gaatjes zitten. Zeg maar die plastic zak. En dat ja. stroomt er aan alle kanten uit. Een beetje naar boven, een beetje naar rechts, naar onder... Ja. En als je thuis bent, doe je je rugzak open en dan, uh, ja, dan zie je eigenlijk dat die goudvis naar adem ligt te snakken. En dat is ja, eigenlijk de privacy, ja. dat is eigenlijk het ja. symbool van de privacy, ligt naar adem te snakken in ja. een uh, gerimpelde, verkreukelde plastic zak. Precies, dan kun je dat twee is, dingen doen.
0: Je kan proberen ja. al die gaatjes te gaan dichten. Ja. Dus op zoek te gaan naar waar al die data dan precies ligt. Maar je kan ook gewoon een echte goede tas kopen.
1: Precies. En ik denk dat dat het beste ja. is om, uh, om te doen. Waar ja. je dat... zo'n vis ook zo kunt vervoeren op een die vriendelijke manier.
0: Precies, ja, ja inderdaad. Privacy-vriendelijke manier. Ja. ja. Nou, ik denk dat dat een mooie, mooie afsluiting is. Uh, we zijn het er dus inderdaad over eens dat via de wet- en regelgeving. dat we daar niet, uh, waarschijnlijk op de korte termijn sowieso niet heel veel mee op gaan lossen. Waarschijnlijk wordt ja. het alleen maar erger. Uh, dus mensen moeten zich echt gewoon gaan focussen op het gebruik van andere technologie. En uh, die oplossingen zijn er gelukkig. In mijn uh, derde gesprek met uh, Sjore Festali uh, spreek ik over die oplossingen. Uh, we kunnen zometeen plaatsvier hieronder een URL, daar kan je je e-mailadres achterlaten. Ik raad wel aan om eerst even het derde gesprek te kijken uh, waar we dus spreken over die oplossingen... Uh, we zullen een event gaan organiseren samen met Café Weltsmerts. Uh, je kunt dan via onze telefoon kopen waarbij je direct toegang krijgt tot dat event. Uh, meer info krijg je daarover wanneer je je mailadres achterlaat. Maar ik raad aan om eerst het derde gesprek met Tjore even te kijken waar we dus praten over deze oplossingen. Uh, Anno, heel erg bedankt. Ja, ook bedankt. En uh, tot de volgende keer.